0: paz y bien. Bienvenidos a mi podcast Vive Presente, aquí y ahora, por la doctora Isamari Cruz, coach de vida especialista en déficit de atención y en programación neurolingüística. En este episodio de hoy contestaré preguntas recibidas sobre el mindfulness y las creencias religiosas. También, ¿qué es y qué no es el mindfulness?, algunos beneficios de esta práctica y cerraré con un ejercicio. La atención plena es una práctica no religiosa, no dogmática, con raíces que puede relacionarse a la práctica contemplativa oriental y la meditación vipassana. Pero practicar y vivir en atención plena no significa que estamos practicando budismo, ni tampoco que vamos a estar en estados de meditación o contemplación por horas ¿verdad? cada día. Así que antes de continuar con la definición básica de mindfulness, quiero clarificar esas preguntas eh, relacionadas con las creencias religiosas y el mindfulness. Te comparto, si eres cristiano, eres creyente, una cita bíblica es una de las favoritas o era de las favoritas de mi mamá y ella solía tener esto escrito en hojitas pequeñas, en distintos libros como marcadores. Es de Mateo 6, versículo 34. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Y otra cita que te quiero compartir es el Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy tu Dios. Fíjense, estad quietos. Porque en la serenidad podemos escuchar mejor, en la serenidad podemos conectar mejor. Así que si eres una persona creyente, el mindfulness sería una manera de desacelerar y escuchar la voz de tu Dios. Si eres una persona no creyente, en un Dios, eh, quizás en un ser supremo, pero más a favor de la ciencia, también puedes practicar mindfulness. La realidad es que los estudios científicos demuestran que participantes en prácticas de mindfulness, cuyas vidas tenían niveles de estrés moderados, o altos tuvieron resultados significativos luego de ocho semanas de práctica. Por ejemplo, se demostró un 48% de aumento en la capacidad de concentración, un 34% de aumento en la capacidad de priorizar, una disminución del 25% en la rumia mental, y pauso para clarificar. La rumia mental es cuando una persona tiene un pensamiento obsesivo, ¿verdad? Y esto suele estar cargado de mucha negatividad. Es un pensamiento destructivo que te altera significativamente las emociones. Por ejemplo, todo me sale mal. No soy suficiente. Nadie me ama. Ese tipo de expresiones. Se conocen como rumia mental y el mindfulness ayudó a estas personas a tener una disminución del 25%. También se ha observado una reducción del 26% en la fatiga física y un 33% de mejoría en la calidad de sueño. Así que si deseas más detalles sobre este tipo de estadísticas, te recomiendo Buscar en revistas profesionales de salud mental, así como en revistas de investigación publicadas por universidades, principalmente en Inglaterra, España y en Estados Unidos. También te invito a que leas sobre el doctor John Kabat. K-A-B-A-T. Kabat. ¿Quién es el, el Dr. John Kabat? Pues es conocido como el pionero en Occidente, en crear el programa de Mindfulness Reducción de Estrés. O sea, que lo aprendido de la práctica que mencioné ahorita Vipassana del de, de Oriente, él lo trabajó en un programa de reducción de estrés que se basaba simplemente en establecer prácticas de Mindfulness. Y este caballero es científico, es profesor de meditación y de medicina del Departamento de Medicina Preventiva y del Comportamiento Humano de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Hace 30 años que fundó esa clínica y estableció este tratamiento para pacientes con problemas físicos y psicológicos, dolor crónicos y otros síntomas relacionados directamente con el estrés. Él vio en este programa que las personas demuestran desarrollar un espacio, una oportunidad de trabajar conscientemente con el estrés, ¿verdad? con el dolor, con la enfermedad, con la pérdida o con el desafío que, que se enfrenta en la vida. O sea que pasa del proceso de quizás de quejarse, enumerar, decir cómo se siente, y en vez de depender de, de un tratamiento farmacológico, eh, se utiliza esta práctica de mindfulness. Quiero recordarles que estos episodios no sustituyen eh, cualquier ayuda psicológica o ayuda médica. No son con base terapéutica. El propósito de estos episodios es educar. Vamos a ver entonces, empezando con qué no es mindfulness. Y empiezo con qué no es porque algunas personas me trajeron la preocupación de por qué no lo podían hacer o por qué pensaban que no lo iban a poder hacer. No iban a poder hacerlo, ¿verdad? Eh, mindfulness no consiste en tratar de relajarte completamente, de tener tu mente en blanco o de vaciar todos tus pensamientos, no, no es renunciar a tus emociones, no es sentarte y olvidar o rehuir al dolor físico o emocional, eh, tampoco te aparta de la vida, no es una nueva práctica de religión, eh, y no es difícil. Una vez se aprende, se puede. El mindfulness no es otra cosa que prestar atención a nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones físicas y el ambiente. Es un momento donde aumentamos la conciencia de lo que está sucediendo en mi mente, en el cuerpo y en su entorno. De una manera que cultiva atención consciente y a la misma vez aceptación del momento. Estamos presentes, o sea, no nos estamos escondiendo ni estamos provocando, simplemente estamos presentes. Y en ese momento notamos cómo estamos o qué está sucediendo con una mente abierta, libre de prejuicio y juicio, con una actitud paciente hacia uno mismo o hacia una misma, compasiva, de aceptación, una una actitud que te permite ver las cosas desde otra perspectiva. Es simplemente darte cuenta de las cosas como son y lograr la capacidad para ser intencional en las respuestas. En otras palabras, que no respondamos automáticamente o sin pensar o sin ponderar antes de actuar. O sea, el mindfulness nos proporciona un descanso de ese ruido constante y ese bombardeo tecnológico que tú y yo recibimos del mundo. Cada día nuestro cerebro recibe millones de estímulos, crea y rompe modelos mentales en nuestro cerebro, como las suposiciones, las generalizaciones, las creencias que tenemos sobre el mundo. Y si no nos damos ese espacio, si no le damos espacio a la mente y al cuerpo para serenarse, continuamos reaccionando como en el pasado, conforme a experiencias previas. Reciclamos una y otra vez esos patrones de pensamiento y hábitos que realmente cuando nos detenemos hasta nos preguntamos pero ¿y por qué yo repito esto? pero ¿por qué yo contesto de esta manera automáticamente? pero ¿y estas palabras? Dios mío, yo, yo como que no había pensado lo que significaba todo lo que me digo y repites y repites y nunca rompes el ciclo. Pues para romper ese ciclo, esos patrones de pensamiento, tú tienes que serenar la mente y el cuerpo para que tú sepas qué es lo que hay y poder trabajar con ello. Y dejar de reciclar esos patrones de pensamiento y hábitos. Porque inconscientemente esos patrones, esos hábitos, esos pensamientos afectan nuestra capacidad para ser mejores, para vivir a plenitud y para disfrutar de salud y de tiempo. La atención plena tiene prácticas tanto formales como informales. Eh, formalmente, para practicar la atención plena, nos tomamos un tiempo aparte de la prisa de la vida, encontramos un espacio, ¿verdad? Eh, Estas estos estados pueden ser sentados, acostado, mientras estás caminando, eh, mientras estás comiendo. Es estar consciente de lo que estás haciendo con intención. Si voy caminando, cada paso que doy, qué hay alrededor, cómo se mueven mis brazos alternando con las piernas. Si estoy comiendo, eh, qué colores tiene la comida, eh, qué textura tiene, eh, qué sabor. O sea, me disfruto. Me disfruto esa comida. Eh, estas prácticas que pueden incluir meditación de respiración, exploración corporal, eh, movimientos conscientes, eh, el escaneo corporal, que es alguno de los que vamos a aprender durante los próximos episodios, eh, son maneras en que tú vas entrando en este estado y te haces consciente de todo lo que está pasando. Tú puedes empezar con cinco minutos. Entre los escritos que he estudiado, la duración de la práctica formal dice que puede variar de cinco minutos a una hora. Con, ¿verdad? con el potencial de tú más adelante desarrollar eh, periodos más prolongados. Si inicias con los cinco minutos. ¿Y por qué te digo que inicies con los cinco minutos? Porque en muchos otros artículos dice que lo, lo recomendado es 45 minutos a una hora cuando ya está establecida la práctica. Y si empiezas a pensar en 45 minutos a una hora, vas a decir: Yo no puedo, no tengo tiempo para esto. Entonces, regálate cinco minutos. Incluso estos episodios los hago cortos para que realmente lo puedas escuchar y poner en práctica. La atención plena se puede practicar de manera informal también, en medio de la prisa y el torbellino del día. ¿Cómo lo hacemos? Pues estoy ajorada, percibo porque nos damos cuenta que estamos en estrés o estamos ajorados y intencionalmente paro, hago una respiración, dos respiraciones y continúo. Voy a almorzar y en vez de seguir pensando en lo que estaba haciendo, me detengo, miro la comida, miro los colores, Respiro y continúo. Son, son momentos que vas provocando en el día a día. No te sentaste con la intención de hacer el ejercicio completo, pero te das la oportunidad de pausar, de pausar y, y saber en qué estado estás, cómo estoy, cómo me siento. Y, y en ese proceso, ¿verdad? Vamos a ir eh, creando conciencia y espacio para serenarse. Así que lo importante es que tú recuerdes que aunque sea informal, es una forma extraordinaria en la que tú aportas calma a tu cuerpo, en la que tú puedes profundizar mejor en la tarea que estás haciendo, en el proyecto que estás trabajando. ¿verdad? También te permite disfrutarte mejor los momentos que deben ser de alegría y de placer, porque estás consciente, estás presente. El mindfulness consigue... Separar a la persona de su pensamiento para que él pueda reconocerlo y poner en duda los patrones mentales. ¿Por qué? Porque se le da un gran peso al aquí y el ahora. Tienes una atención total en el momento presente. No vas a pelear con los pensamientos que vienen ni las incomodidades. Te vas a mantener en aquí y ahora. Y vamos a hacer el ejercicio corto para para cerrar, ¿verdad? Quiero que suelte lo que tengas. Vamos a iniciar con la respiración, como en el episodio anterior. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca en las primeras, ¿verdad? Y luego vuelve, retomamos la respiración natural, puede ser completamente por la nariz. Así que inhalamos profundamente, sostenemos la respiración, exhalamos y dejamos que salga el aire completamente recuerda que al principio el cuerpo te va a hacer resistencia es normal ten paciencia contigo mismo contigo misma recuerda mente abierta libre de prejuicio actitud compasiva hacia ti, vamos a continuar inhalando y exhalando, continúa y siente cómo tu pecho se expande en cada inhalación y permite que tu respiración se torne más profunda y relajada, cada exhalación te permite liberar, cada inhalación sientes que el cuerpo está dispuesto, el pecho expande y se torna más profunda la respiración. Está presente, mantente aquí y ahora. Escucha tu respiración. Siéntela. Siente tu respiración y toda la relajación que está trayendo a tu cuerpo y a tu mente. Coloca tu mano en el corazón, la mano que prefieras izquierda o derecha. No hay contestación perfecta ni correcta. La mano que tú escojas. Llévala a tu corazón. Siente tu respiración con la mano sobre tu pecho. Y ve y siente en ese gesto de la mano sobre tu pecho una muestra de amor hacia ti. Una muestra de compasión hacia ti. De paciencia hacia ti. Siente tu respiración. Y en cada exhalación deja ir. En cada inhalación recibe amor por ti. En cada exhalación deja ir, en cada inhalación recibe compasión por ti, en cada exhalación deja ir. profundamente recibe todo ese amor toda esa compasión toda esa paciencia para ti por ti Exhala dejando ir todo. Si tenías tus ojos cerrados, puedes abrirlos ahora. Si quieres continuar con ellos cerrados, no hay problema. Te deseo paz y bien que en todo lo que hagas pongas un sello de paz que en todo lo que hagas pongas amor, que te deje espacio para serenarte, para relajarte y te pido que practiques estos minutitos todos los días. Más que una petición, es una invitación a un regalo para ti, por ti. Ha sido un placer acompañarte. Cerramos el podcast. Vive presente. Aquí y ahora. Por la doctora Isa Mari Cruz. Paz y bien.